0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos começando uma nova temporada, uma nova série aqui no nosso estudo semanal do Guia de Estudo da Lição da Escola Sabatina. E é um prazer mais uma vez ter você aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus. Quero pedir desculpa aí pelo atraso, a gente teve aí alguns probleminhas... Nesse finalzinho de ano, eu acabei adoecendo um pouco e atrasei uh, essa introdução, esse primeiro episódio da lição, que geralmente a gente solta já no sábado à tarde, anterior à recapitulação do estudo, que vai ser só no sábado de manhã seguinte, né? Então, estou soltando hoje, um pouquinho atrasado, mas ainda temos aí um dia, um dia e meio antes da recapitulação dessa primeira lição. E eu prometo que já nessa segunda lição vai sair no horário certinho, vai sair aí por volta de meio-dia ou uma hora do sábado, tá certo? Temos aqui um recado extremamente importante, antes da gente continuar, que é neste dia primeiro, ou seja, neste sábado agora, dia 1 de janeiro, estreia aqui no canal um projeto que eu venho tentando desenvolver aí já há alguns bons anos e sempre vou adiando, sempre vou adiando, que é a nossa meditação diária. Essa meditação vai se chamar capa a capa. A gente vai visitar certas frases, certos termos, certas palavras que estão presentes do Gênesis até o Apocalipse e que vão contando essa história e formando essa narrativa bíblica. Então a gente vai pegar essas frases seguindo aí toda, todo o roteiro bíblico, né? Desde Gênesis 1, lá a gente vai ali é, nesses versos, nessas frases principais até chegar no fim da narrativa bíblica e a gente vai meditar, a gente vai refletir nessas palavras, nessas expressões, o que, que elas querem dizer para nós. E o que elas nos mostram em relação a Deus, a Jesus Cristo, ao plano da salvação, tá certo? Então não fique de fora dessa jornada que a gente vai fazer a partir do dia 1 de janeiro, todos os dias, às 6 da manhã, ou talvez às 5 e meia, eu vou decidir o horário ainda certinho, talvez uma 5 e meia, para quem gosta de acordar mais cedo, todos os dias, o vídeo vai estar disponível no canal então se você quer ficar por dentro dessa jornada não quer perder nenhum episódio clique aí no se inscrever se você ainda não se inscreveu né E aí você tem um Sininho aí que você pode clicar e, e marcar receber todas as notificações por aí você não perde nenhuma meditação e você não precisa ficar entrando no canal toda hora para ver se já saiu já saiu saiu o vídeo saiu a meditação você já recebe então não fique de fora que vai ser tal tá, tá bem legal. Tá bem show, janeiro e fevereiro pelo menos já tá garantido, já tá pronto. Eu espero que eu continue é, conseguindo escrever os outros aí, pra gente poder refletir juntos. Vai ser sensacional, eu tô gostando muito do material que tá ficando, tá bom? Então não perca, se inscreve e aí ajuda a gente a compartilhar, ajuda a gente a divulgar esse material, tá certo? Vamos então, sem mais delongas, para essa nova temporada, para esse estudo desse novo episódio que está começando. E a série se chama Hebreus, Mensagem para os Últimos Dias. E o nosso primeiro episódio, a primeira lição, se chama A Carta aos Hebreus e a Nós. O verso principal aqui, o verso que vai guiar toda a nossa reflexão, está justamente no livro de Hebreus e tá no capítulo 10, verso 36, que diz assim: "Vocês precisam perseverar para que havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa". Então, essa é uma das grandes frases que Hebreus o tempo todo vai reverberar nas suas páginas, que é o da perseverança, que é o da esperança, que é de não se desanimar. Né? Então, essa lição de hoje a gente vai falar um pouco, né? no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre uma introdução do livro de Hebreus, o que, que o livro de Hebreus traz para gente, o que, que ele quer agregar na nossa vida, qual é o escopo ali da mensagem, né? um pouco do pano de fundo. E o primeiro ponto que talvez a gente possa colocar aqui na reflexão, é um ponto que alguns podem considerar polêmicos, né? eu não quero aqui trazer nenhum tipo de dificuldade em termos de, de discussão do contexto bíblico, mas eu acho que esse ponto pode agregar, pode trazer algumas vantagens para a gente, se a gente for entender, que é o primeiro ponto de que Paulo possivelmente seja o autor de Hebreus. E por que, que é importante isso? né? Porque se a gente entender que algum escritor da Bíblia que já tem seus livros, já tem uma certa mensagem na Bíblia, Escreveu também esse determinado livro, então o livro de Hebreus não foi escrito por alguém solto, por alguém aleatório. Né? Então você tem como comparar, você tem como, por exemplo, pegar trechos de Romanos, trechos de Gálatas e tantos outros livros ali que falam sobre a mensagem é, do sacrifício de Cristo, da substituição, né, da intermediação de Jesus. E você pode pegar esses conceitos e aplicá-los ali para ajudar a trazer uma certa perspectiva também no livro de Hebreus. Né? Então é muito importante isso. Agora, embora a igreja cristã primitiva ela tivesse uma certa concordância sobre esse tema, sobre essa questão da autoria do livro de Hebreus, com o passar do tempo, né, as pessoas, os estudiosos colocaram, começaram a colocar ali um ponto de interrogação nos anos posteriores. Ou seja, é somente lá na frente que se começa a duvidar e a questionar será que Paulo realmente escreveu aqui Hebreus? Será que não foi alguma outra pessoa e tal? Porque não, não tem autoria aqui, né? Não, diferente das cartas de Paulo, Paulo sempre começa eu, Paulo, apóstolo, tal, tal, tal. E aqui Hebreus a mensagem já começa direto e reto. E aí começou-se a questionar esse ponto. Será que realmente Paulo foi quem escreveu isso? Agora, veja o que o comentarista, o teólogo, Galo escreve em relação a esse ponto. Ele diz o seguinte, olha, a autoria de Hebreus por Paulo é indicada pela inclusão de Hebreus entre as epístolas paulinas nos manuscritos gregos. Nos primeiros manuscritos existentes, pelo menos aqueles que sobreviveram, né, datados por volta de 200 d.C., Hebreus é colocado logo após a epístola de Paulo aos Romanos como se pertencesse realmente a essa unidade. Né? Então, os principais argumentos contra a autoria de Paulo eles são extraídos justamente do fato de que a estrutura e o estilo literário são diferentes de todas as outras epístolas que Paulo já fez. Né? As palavras que ele escolhe, a forma como ele monta suas frases, a, como a gente mencionou, né, a ausência de uma introdução, de uma apresentação do seu apostolado. Só que a maioria dessas dificuldades elas são esclarecidas uma vez que você entende que Hebreus, na verdade, não é uma carta, não é uma epístola como as outras que Paulo já escreveu. Na verdade, quando você começa a estudar o, o livro de Hebreus, o conteúdo ali de Hebreus, você vai perceber que, na verdade, ele primariamente foi proferido, foi declamado e aí posteriormente né, registrado, anotado, não como uma carta e uma epístola, mas como um sermão, uma exortação, uma mensagem exortativa. Você pode conferir, por exemplo, isso lá no capítulo 13, verso 22. E isso tem um contexto também lá em Atos 13, verso 15. Você vai perceber justamente esse ponto, que é uma mensagem de exortação, é um sermão. E o sermão, ele não é transmitido da mesma forma que uma carta é transmitida, por exemplo. Você vai ter toda uma outra estrutura de declaração, de oratória Então as palavras são mais rebuscadas. A forma como você vai construir é diferente. Às vezes é menos coloquial, às vezes é mais profunda, buscando mais uma retórica e tudo mais. Então isso pode ajudar a gente a entender por que, que ela tem um pouco dessa diferença em relação às outras cartas de Paulo, né? De novo, a ideia aqui longe de encerrar o assunto é simplesmente trazer uma reflexão, levantar alguns pontos anteriores aí que mostram essa forte possibilidade, sim, né? Porque às vezes as pessoas ficam meio assim, ah, ficou com medo de afirmar, né? Não, foi Paulo que escreveu e tudo mais... E assim, embora isso seja relevante como ponto de salvação, né, isso não vai fazer diferença a longo prazo em termos da sua fé, da sua crença em Deus e tudo mais. A mensagem de Hebreus é relevante sendo Paulo ou não. Mas como eu disse, se a gente entender que foi Paulo, então os, as outras cartas, os outros panos de fundo da sua obra literária, que é vasta no Novo Testamento, vão agregar muito na hora da gente estudar o livro de Hebreus, entendeu? E o último ponto aqui, né, que a gente não deve usar isso como uma forma de encerrar qualquer discussão, qualquer desculpa, mas é também uma evidência interessante, é de que a própria escritora Ellen White, que a gente entende, tem toda uma carga de, de, de inspiração, de, de profecia ali e tudo mais, embora é, todas, não, seja, não seja toda a sua mensagem que tem um cunho profético, exortativo ali, né, às vezes ela pode simplesmente mencionar isso por alto e tudo mais, mas ela evidencia, especialmente ali no Grande Conflito, na página 411, que Paulo é o escritor de Hebreus. Então, essa é mais uma evidência que a gente pode colocar aqui, né? Então, a gente pode obter essas informações importantes e essas outras perspectivas sobre Hebreus a partir dessas outras cartas de Paulo e vice-versa, né? Hebreus também vai ajudar a gente a compreender melhor do que Paulo está falando quando ele fala de intercessão, né? Há um só intercessor entre Deus e os homens, há é, um que faz a mediação, aquele que é substituto, aquele que se ofereceu por nós, né? Do que que Paulo, então, está falando lá nessas outras cartas? Será que ele não tem em mente o santuário todo o papel sacerdotal de Cristo ali, que Hebreus tão brilhantemente apresenta pra gente. Então, vale a pena a gente refletir nesse ponto, já que a gente tá começando aí essas 13 semanas, esses 13 episódios de estudo na Carta de Hebreus, vale a pena ter esse ponto em consideração, tá certo? O segundo ponto que a gente quer trazer aqui pro estudo é de que Hebreus é a verdade presente, a gente acabou de sair de deuteronômio, né? A série de Deuteronômio que tinha justamente esse nome, né? A verdade presente em Deuteronômio. Agora, o que, que esse termo verdade presente quer dizer? Peraí, se, se a verdade presente é deuteronômio, então como é que ela é Hebreus também? Só tem uma verdade, né? Se um é a verdade presente, o outro não é, como é que funciona essa história toda? Bem, na verdade, esse termo verdade presente, ele é um termo bíblico que aparece lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 12, e que na verdade significa uma verdade atual, relevante para o presente momento, oportuna, relevante para o momento atual que se está vivendo, né? E esse termo ele foi adotado pelos primeiros adventistas justamente para se referir à verdade que prepararia o povo de Deus para os últimos dias e para o regresso de Cristo. Então por isso esse termo verdade presente é tão é, usado, é, ele aparece o tempo todo no nosso contexto de estudo, né? porque a gente entende que é a verdade relevante para os nossos dias, é aquela grande verdade que a gente precisa estar pregando, claro, não ignorando as outras verdades, não colocando elas de lado, mas tentando harmonizar com todas as coisas para trazer de fato aquele tom de relevância para os nossos dias. Veja o que o esposo de Ellen White, Tiago White, ele escreve no seu livro Incidentes de Vida, lá na página 291, não é um livro, creio eu, que esteja traduzido, mas mas ele diz mais ou menos o seguinte, né? traduzindo aqui de forma livre o que ele disse. No tempo de Pedro havia a verdade presente, ou a verdade aplicável àquele tempo presente. A igreja sempre teve uma verdade presente. A verdade presente agora é aquela que mostra o dever presente e a posição certa para nós que estamos prestes a testemunhar o tempo de angústia como nunca houve. A própria Ellen White aplicou especificamente esse termo, né, a verdade presente, a obra de Cristo com o nosso sumo sacerdote lá no Santuário Celestial, que é basicamente todo o tema aqui do livro de Hebreus, né? Então há muitas verdades preciosas, ela diz, contidas na palavra de Deus, mas é da verdade presente que o rebanho precisa agora. Assuntos como o santuário em conexão com os 2.300 dias, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, tudo isso constitui o pano de fundo, a base, o fundamento sólido do que a gente chama de verdade presente. E por incrível que pareça, como a gente vai ver no decorrer dessa série, Hebreus é o único livro do Novo Testamento que traz principalmente o sacerdócio de Cristo no santuário celestial como tema fundamental dos seus escritos, né? É uma mensagem de exortação, de esperança, mas que coloca como totalmente o seu fundamento sólido esse ministério celestial, que a vai dizer que, para os nossos dias, é sim a verdade presente, é aquilo de mais relevante que temos para os nossos dias, né? Para a nossa vida, nossa jornada, nossa experiência, nosso serviço cristão. Terceiro e último ponto aqui é de que nós somos o público de hebreus. Nós, hoje, nos nossos dias podemos nos considerar como o público que precisa entender a mensagem de Hebreus para a nossa aplicação, para a nossa vida, para a nossa jornada cristã. Por quê? Porque a experiência dos primeiros cristãos será a experiência dos que viverão nos últimos dias. Aquilo que aconteceu no passado, bem possivelmente vai ser aquilo que acontecerá no futuro. Claro, não todos os detalhes, cada ponto certinho, mas em geral, essa questão da perseguição, da difamação, como a gente vai ver, que é o que estava acontecendo na vida dos crentes hebreus. Né? Eles estavam sendo perseguidos, maltratados, difamados, envergonhados publicamente. Alguns tinham seus bens saqueados, sofriam um aprisionamento injusto. Eles de fato estavam tendo uma vida muito difícil e por causa disso, né, é, por causa desse resultado prolongado de sofrimento e de difamação, muitos estavam cedendo ao desânimo e à falta de compromisso com a fé, com a verdade bíblica. E por causa disso eles estavam em perigo de perder o seu apego a Cristo. E aí o conselho do autor de Hebreus, né, que a partir daqui a gente vai considerar como sendo Paulo, passa a ser para eles isso. Olha, vocês devem perseverar, vocês devem ter fé fé, que aquele que começou tudo vai concluir, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir essa promessa, né? Não façam, e ele vai usar várias imagens, como o povo de Israel no deserto que desistiu na última hora prestes a entrar na Terra Prometida, desistiram, queriam voltar para o Egito, né? por isso ficaram mais 40 anos até morrerem lá no deserto. Então ele evoca essas imagens, ele traz toda uma galeria de fé de homens da Bíblia, né? do Antigo Testamento, que prevaleceram na sua fé e pela fé alcançaram resultados na sua jornada com Deus, prevaleceram ali, alcançaram aquilo que Deus queria na vida deles. E são exemplos de pessoas que tropeçaram, que erraram, que falharam o tempo todo, mas que no fim a fé perseverou, porque a fé não é fruto da própria pessoa. A fé é a certeza naquele que é capaz de cumprir a promessa. Por isso que o principal personagem que vai guiar todo o estudo do livro de Hebreus é justamente aquele que é infalível. Aquele em cuja nossa fé está depositado, que é Jesus Cristo. Então o autor de Hebreus usa Jesus, seu papel sacerdotal lá no céu, né? Ah! Lá no livro de Atos Jesus sobe e aí acabou a história. Jesus não participa mais da história humana? Sim, ele participa. O livro de Hebreus quer deixar isso muito claro. Jesus ainda está ativamente agindo em a nosso favor, como nosso sumo sacerdote entrou no céu, está à destra do Pai intercedendo, mediando por nós, dando garantia, dando certeza, dando conforto para aqueles que precisam prosseguir nessa jornada. Então, a mensagem de Paulo, é, em resumo, a gente vai desenvolver isso aí durante o estudo desse trimestre, mas é, é justamente essa ideia de que por causa de Jesus Cristo nós não devemos. É, desistir jamais, nós devemos prevalecer. Ele começa a falar, Jesus vale mais do que a aliança antiga, vale mais do que os mandamentos, Jesus vale mais do que o descanso, Jesus vale mais do que os sacrifícios que eram apresentados no tempo, Jesus vale mais do que Adão, mais do que Moisés, Jesus vale mais do que os anjos, Jesus é muito maior do que qualquer coisa que essa terra possa oferecer. Então vocês estão abrindo mão daquilo que há de melhor para ficar com algum conforto nessa terra, se apegando àquilo que era sombra, aquilo que já passou, então essa mensagem devia trazer esperança e conforto a eles. E o conselho de Paulo, que foi dado para eles nessa carta, nesse livro, é igualmente verdadeiro para nós hoje. né Assim como deveria ser com eles, nós também precisamos redirecionar os nossos olhos para Jesus, que o livro de Hebreus vai chamar de o autor e consumador da nossa fé, lá em Hebreus 12, verso 1. Né? E aí depois, garantidos na força que ele possui, aí sim, nós iremos trabalhar pelos perdidos e exortá-los mutuamente ao longo do nosso caminho. Né? A gente vai servindo ao outro, trazendo um ao outro para perto de nós ajudando cada um, né, um ao outro, a suportar os pesos as dificuldades, as tentações dos outros e assim a gente vai se animando, a gente vai fortalecendo a fé um do outro em Jesus Cristo para que todos possam alcançar o destino final que é a salvação em Cristo Jesus. Então, essa é toda a ideia que a gente vai trabalhar no decorrer dessa série, tá imperdível, eu tenho certeza que vai ajudar muito você, porque é uma mensagem extremamente relevante, por isso ela é chamada de Verdade Presente, porque hoje nos nossos dias, muitas vezes a gente justamente é tentado a desanimar a se abraçar ao conforto e às coisas que esse mundo tem a oferecer para gente né às vezes um emprego sólido aí você tem aquele emprego ali que sempre garantiu o seu sustento e aí você talvez por alguma situação você esteja com risco de perder esse emprego de ter algum prejuízo material talvez você esteja sendo difamado alguma coisa bem pesada por causa da sua fé por causa das suas convicções e aí a mensagem de Beleza é extremamente relevante, porque ela tá falando pra gente, olha, não desanime, falta pouco. Aquele que disse que vai vir, ele está vindo. Então não desanime agora, continue. Tá certo? Então a gente vai cavar ainda mais fundo no decorrer dessa temporada para aprender bastante aí sobre esse livro sensacional. Tá certo? Pra gente concluir, eu quero ler um último texto aqui de White onde ela diz, para os desanimados há um remédio seguro, que é fé, oração e trabalho. A fé é e atividade, né? atividade é aquela quer dizer atividade no sentido de servir a Deus, né? de fazer o trabalho de Deus, e não atividade no sentido de obras para a gente poder ser salvo, né? Não, não tem nada a ver com isso. Então a fé, que é a confiança de que Deus, de que Cristo vai nos salvar, e a atividade, ou seja, de trabalhar em nome dEle para alcançar outras pessoas, darão garantias e satisfação que aumentarão dia a dia. Você se sente tentado a dar lugar a sentimentos de ansiedade, de mau agouro, né? de mau presságio ou de total desânimo? Nos dias mais sombrios, quando as aparências parecem mais proibitivas, não tenha medo, tenha fé em Deus. Ele conhece a sua necessidade, ele tem todo o poder e o seu infinito amor e compaixão nunca se cansam. Não tem mais que ele fale em cumprir a sua promessa. Está lá em Profetas e Reis, página 64, né? mensagem sensacional. Não podemos desanimar, precisamos ter fé que Cristo é capaz de cumprir a sua promessa. Ele já deu garantias mais do que suficientes para nós sobre isso. E agora que nós estamos no rumo final, na reta final dessa jornada, não é hora de olhar para trás, não é hora de desistirmos, é hora de nos apegarmos ainda mais e continuarmos trabalhando para alcançar aqueles que ainda não possuem essa fé salvífica em Cristo Jesus. Então, eu quero convidar você mais uma vez para prosseguirmos juntos nessa jornada de estudo do Livro de Hebreus, nesses próximos episódios. E de novo, não se esqueça... Dia 1 de janeiro, certo? Dia 1 de janeiro, às... vou colocar aqui 5h30, tá? Às 5h30 da manhã, teremos a nossa primeira meditação diária que se chama Capa Capa. Já vamos lá direto para Gênesis 1.1 e daí a gente vai seguindo em toda a Bíblia até o final do ano. Eu espero, eu quero me, tentar me comprometer com vocês aqui de até o final do ano a gente chegar em, em Apocalipse, tá certo? Claro que não vai ser uma coisa exaustiva, cada versinho, mas a gente vai pegar os pontos principais ali, relevantes pra gente ir estudando e agregando mais uma vez na nossa jornada de fé e de devoção bíblica, tá certo? Um grande abraço, até a semana que vem, no caso, o próximo episódio que vai ser bem mais Pé, bem mais próximo da gente, né? que já vai ser sábado agora. Mas, enfim, a gente se encontra para a lição de número 2. Um abraço e tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail rf.gmail.com. O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.